0: Ich finde das sehr schön zu sehen und für uns ist ganz entscheidend, wo geht die Reise denn auch mit Technologie hin? Also wie werden wir Technologie in Zukunft nutzen? Und es ist unsere Verantwortung, dass wir daraus etwas Gutes machen.
1: Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit Uli Öhnig und mit mir, Markus Kuckertz. Heute sprechen wir darüber, wie Unternehmenskommunikation gestaltet sein sollte, um Austausch und Beteiligung zu fördern. Zu Gast ist Lara Botua, Corporate Tech Influencer und Senior Consultant bei Deloitte. Lara, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Als weltweit umsatzstärkste Management- und Strategieberatung sowie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berät die Leute mit mehr als 400.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. In Deutschland unterstützen rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kunden mit innovativen Dienstleistungen, dabei wettbewerbsfähig zu bleiben und nachhaltig zu wachsen. Uli, wir versuchen ja auch über Technologie zu kommunizieren. Und das ist natürlich bei dir in deiner Rolle ja jeden Tag. Das, was du machen musst, sehr komplexe Zusammenhänge in irgendeiner Weise äh, komprimiert darstellen, damit Leute, die wirklich gar keine Ahnung davon haben, das auch ja, verstehen. Und deswegen die Eingangsfrage dieses Mal an dich. Äh, natürlich auch erstmal ein herzliches Hallo Danke. und was braucht es aus deiner Sicht, um technische Themen verständlich zu kommunizieren? Was sind da deine Tricks? Das ist ziemlich einfach. Achtklässler-Niveau.
2: Also, nee, jetzt Spaß beiseite. Je einfacher du eine Sache transportieren kannst, desto intensiver hast du sie verstanden. Und je mehr schaffst du quasi dein Gegenüber, den Raum zu schaffen, dass er auch versteht, worüber du sprichst. Ja, äh, Technologen, äh, dazu zähle ich mich ja auch so ein Stück weit, sind natürlich immer verliebt in Technologie ja und neigen dazu, tief abzudriften und innerhalb der nächsten drei Sätze eigentlich die Audienz zu verlieren. Ja, und das ist im Kommunikationsumfeld schlecht, ja, weil irgendwie, wenn dein Gegenüber dich nicht mehr versteht, ne, ist ja wie bei normalen Kommunikation, fühlt sich das nicht wie ein Dialog an und damit hast du logischerweise halt auch dein Potenzial verschenkt. Daher sage ich immer, Technologie auf Achtklässlerniveau bringen und damit alle mitzunehmen. Und das meine ich nicht despektierlich, sondern in dem Moment, wo ich das wirklich so vereinfache, dass mein Gegenüber eine Chance hat, in die Thematik mit einzutauchen und, und mitzunehmen auf diese Reise, umso wertvoller sind die Gespräche. Und das ist eine Kunst, um ganz ehrlich zu sein, gerade im Kommunikationsumfeld. Und ich denke mir, die Lara wird uns da gleich noch viel, viel mehr zu erzählen können und wahrscheinlich als auch erleben. Also daher Schwenke ich jetzt mal den Scheinwerfer auf dich, liebe Lara. Heute unser Gast ist Lara Botour. Herzlich willkommen, liebe Lara, auch von meiner Seite. Lara ist seit mehr als drei Jahren bei Deloitte, zunächst als Business Analyst, Tech Consult und seit einem halben Jahr auch als Corporate Tech Influencer. Und da werden wir gleich auch nochmal so ein Stück weit den Scheinwerfer drauf lenken, weil das klingt sehr, sehr, sehr spannend. Und gerade bei immer mehr größeren Corporates spielt das eine große Rolle. Parallel dazu ist Lara seit über einem Jahr im LinkedIn Creator Tech Programm Europe. Lara hat Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Hamburg studiert und hat seit einem guten Monat ihren Master of Science in Psychologie and Digital Transformation. Und das ist natürlich super spannend, liebe Lara. Also eigentlich hatten wir so ein paar Fragen vorbereitet, aber im Moment drängt mich eher so ein bisschen die Frage dahin zu lenken, was heißt denn eigentlich Corporate Influence und wie bist du darauf gekommen? Also was hat dich dazu bewegt?
0: Ja, gute Frage. Also tatsächlich hat das schon vor zwei Jahren angefangen, also schon noch ein bisschen länger. Und zwar äh, war ich anfangs als Wissensanalyst äh, zuständig für Tech-Themen und auch im Tech-Consulting. Und parallel dazu gab es einen Moment, wo ich meinen 101 Jahre alten Opa in Berlin besucht habe und er hat mich gefragt, wie ich zu ihm gekommen bin. Ich war mit mit Carsharing und habe dann angefangen, meinem 101-jährigen Opa Carsharing zu erklären. Das heißt, es fühlte sich so ein bisschen an wie 100 Jahre Digitalisierung in einem Gespräch. Und irgendwie dachte ich, vielleicht könnte man darüber mal was auf LinkedIn posten. Und habe einen Post gemacht, der dann viral gegangen ist mit 350.000 Views, womit ich wirklich nicht gerechnet habe. Und dann dachte ich mir, ach Mensch, wenn das jetzt äh, diese Plattform so ein Potenzial gerade hat und in in der Blütephase, also das Algorithmus steckt, dann wäre doch eine gute Gelegenheit, mal unsere Tech-Themen darüber zu kommunizieren. Und wie du gerade schon gesagt hast, habe ich mich auch damals in der Rolle des Translator gefühlt, weil ich probiert habe, wirklich Carsharing einfach zu erklären. Und genauso habe ich dann angefangen, also ein bisschen höheres Niveau als meinem Opa, aber... Technologien zu erklären, sodass sie jeder versteht. Denn von mehr Komplexität in solchen komplexen Themen haben wir es nicht. Und es ist wichtig, ähm, Simplicity is good, dass jeder auf dieser Reise Teil dessen sein darf. Und damit habe ich angefangen, darüber zu kommunizieren. Irgendwann haben meine Kollegen gemerkt, was ich da tue und haben mir das Angebot gemacht, dass ich doch mal für eine Zeit lang das Vollzeit ausprobiere. Und das war am 01.01.2022 und nun schon zwei Jahre fast her und äh, irgendwann hat dann die das Horizont Magazin gesagt, dass ich äh, die erste Vollzeit Corporate Influencerin in Deutschland bin und Corporate Influencing heißt so viel wie ein Mitarbeiter, der aktiv wird, über das Unternehmen zu kommunizieren und damit die die Werte und die Themen nach draußen trägt. Und das ist das, was ich tatsächlich Vollzeit mache für die Leute im Bereich Technologie und Innovation.
2: Das ist fantastisch. Jetzt noch eine Zusatzfrage. Woher kommt dein Interesse für Technologie?
0: Das äh, fragen mich mittlerweile echt viele. Und ich wünschte, ich hätte so eine, als Kind habe ich mal so und so gemacht, Story. Habe ich aber tatsächlich nicht. Ich kann es nicht ganz erklären, aber das ist so, glaube ich, wie wenn man sich in irgendwie etwas oder jemanden verliebt. Manchmal ist das auch einfach ein Gefühl, was da ist und ich merke immer, wenn ich über Technologien höre und vor allem über Technologien, die zu etwas Gutem führen, etwas Sozialem, etwas Menschlichem, etwas Nachhaltigem, dann kribbelt es mich so richtig und ich spüre meine Begeisterung und nur weil ich so begeistert bin, kann ich auch so ja authentisch, glaube ich, auch über die Inhalte sprechen und andere mit in mein, meine Motivation für Technologie ziehen.
2: Lara, man spürt, dass du deinen Purpose gefunden hast, weil deine Energie sprüht über. Das ist ein Thema, das beschäftigt uns beide, Markus und mich, die ganze Zeit. Ne? Also wo haben Menschen ihren Purpose gefunden? Ja. Und das siehst du und spürst du in den Erzählungen um wie Energie rübergeht. So, und jetzt wieder zurück
1: zu Markus. Ja, Lara, wir haben uns natürlich auch vorab mit dir beschäftigt. Und wie immer bei uns hier im Digital Pacemaker Podcast haben wir versucht, so also deine Sicht in drei Thesen zu formulieren und ich trage das mal so in unseren Worten vor. Du sagst zum einen, Authentizität und Transparenz sind das A und O einer glaubwürdigen Kommunikation. Dann sagst du, um Reichweite und Engagement zu erhöhen, müssen Inhalte zielgruppengerecht und plattformspezifisch aufbereitet werden. Und zu guter Letzt sagst du, geschäftlicher Mehrwert wird durch datengetriebene Optimierung, Agilität und Dynamik erreicht. Und wenn wir mal so zu dieser ersten... These kommen Authentizität und Transparenz. Du hast ja eben mal äh, auch erzählt, wie das so gekommen ist, äh, dass du so die erste deutsche Corporate Influencerin geworden bist und hast ja auch von dem ersten äh, Beitrag, der das damals so alles so gestartet hat, erzählt, ja was waren aus deiner Sicht die Schlüsselfaktoren für den durchschlagenden Erfolg deiner ersten LinkedIn-Story oder deines ersten LinkedIn-Posts und welche Rolle spielte dabei für dich das Storytelling?
0: Also der erste Beitrag war pure Storytelling. Also es war ja nun auch wirklich also nicht mal eine konstruierte Geschichte, die man um ein Thema spinnen musste, sondern die Geschichte war die Geschichte an sich und ich habe sie erzählt. Und das ist das, was es erfolgreich macht, wenn Menschen wahre Geschichten erzählen aus dem Leben. Und gerade durch dass ich mit meinem Opa gesprochen habe, war es natürlich auch super emotional, und es war wirklich auch emotional für mich. Ich habe das auch genauso gefühlt und ich glaube, dass deswegen auch die, das Gefühl ist rübergekommen. Und für mich war dieses Gespräch eine Vereinung von zwei Welten und ein Thema und ein, eine Konversation, die auch jeder so irgendwie nachvollziehen konnte. Das heißt, es konnten sich auch mehr Menschen damit identifizieren. Und die Erfolgsfaktoren von diesem Beitrag waren die Emotionalität, die Geschichte, in die man eintauchen durfte, ich habe auch ein Bild von meinem Opa und mir gezeigt, was das Ganze noch nahbarer gemacht hat. Und dann auch noch so ein hochaktuelles Thema wie Technologie nahbar erklären. Ich meine, jetzt im Nachhinein sehe ich, warum das erfolgreich geworden ist. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das so viel Potenzial hat und so gut auf LinkedIn funktioniert. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist auch gerade auf LinkedIn ist wichtig, dass man immer einen Mehrwert schafft für andere. Also gerade am Anfang, als ich angefangen habe mit LinkedIn, haben noch viele rumgemeckert und meint, ach, das ist ja so eine Selbstdarstellerei da auf der Plattform und jeder ist happy to announce, dass sie irgendwas geschafft haben und ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, dass man nicht nur irgendwie seine eigenen Erfolge feiert, sondern äh, vor allem auch Mehrwert schafft, indem man Wissen teilt und das sage ich auch, ich muss in jedem Post dabei sein und ob es dann sind, das sind meine drei Learnings, das sind die drei Quotes, die ich mitgenommen habe, das sind die fünf Anwendungsfälle für AI, also ich probiere immer snackable knowledge zu kreieren, damit man schnell Wissen mitnehmen kann. Wissen to go. <lacht>
1: Uli, du bist ja auch äh, auf LinkedIn sehr aktiv und nicht nur natürlich postend, sondern auch konsumierend. Was ist denn so für dich das in dieser ganzen Informationswolke, was dich besonders anspricht, wo du wirklich, jetzt mal außerhalb der Dinge, die durch den Algorithmus festgelegt werden für dich, aber wo du sagst, ja, das sind so Posts, die finde ich echt für mich wertvoll, aber vielleicht auch interessant, was sind so No-Gos für dich, wo du sagst, boah, das interessiert mich mal so gar nicht, da möchte ich gar keine Zeit drauf investieren.
2: Lara hat es ja schon so ein bisschen gesagt, dieses snackable information, ne? Was mich anspricht, sind alles, was inspirierend wirkt, ne? Also zu sagen, oh, das ist eine neue Perspektive, die ich einnehmen kann. Oh, das, so habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Oh, das ist ein Ding, das würde ich auch mal gerne ausprobieren, weil, ich sag mal, solche, solche, Veränderungen passieren ja in dem Moment, wo du es permanent praktizierst, und dann siehst du halt auch, dass bei dir eine Veränderung stattfindet, ne? Oder, Don't do that. ne? Also so nach dem Motto, da haben Menschen was gelernt, äh, sollte man am besten nicht so nachmachen. Also das sind so Dinge, die mich ansprechen. Das, was für mich ein absolutes No-Go ist, ist, Kaltakquise, die über LinkedIn stattfindet, ja, das, äh, sorry, <lacht> also, we have a big round table. would you like to join, ja, also, wenn ich dafür einen Euro bekomme, ja, ähm, würde ich sagen, alle Probleme dieser Welt sind gelöst, ja, das ist äh, Nummer zwei und Nummer drei ist, und du sprichst mir aus dem Herzen, Lara, Authentizität heißt ja so ein Stück weit auch, ich habe mich mit meinem Gegenüber beschäftigt, auch wenn das Ne, nicht immer eine 1 zu 1 Beziehung ist, aber in dem Moment, wo ich eine 1 zu 1 Beziehung eingehe, gehe ich darauf ein und vers versuche auch ja. zu verstehen, was den anderen bewegt und nicht irgendwie über eine ich halt einfach mal über ein Schneeballprinzip irgendwie versuchen irgendeinen Content auszuladen.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch genauso bestätigen. Und äh, das schafft man nur, indem man seine Community versteht und auch zum Beispiel in den Kommentaren äh, sich mal mit den Menschen beschäftigt. Also ich pflege diese ganzen Kommentare auch selber, weil ich im direkten Kontakt mit den Menschen sein möchte. Und ich sag immer, vom Sprechen allein lernt man nichts, nur wenn man zuhört, dann fängt man an, was Neues zu verstehen. Und wenn man nur sendet und nur Botschaften raus, ne, also publiziert auf LinkedIn, dann ist es ja eine sehr einseitige Kommunikation. Ne?
2: Mein alter, alter, alter Chef in England hat immer gesagt, we don't know what we don't know. Wenn ich aber nur sende und nichts empfange, dann bleibe ich genau in meinem, in meinem Muster hin. Ja, und es gibt keinen größeren Betrüger als unser eigener Kopf. Ja, also unser Gehirn spielt uns, gaukelt uns permanent Dinge vor, die vielleicht gar nicht so der Realität sind, ja.
0: Und wenn man auch gerade also zum Thema Technologie, wenn man da in die Diskussion auch mit einsteigt und ich frage auch am Ende immer äh, von einem Post, was es auch, glaube ich, äh, erfolgreich macht, nämlich äh, what do you think is the future of HR oder what is the future of cities oder was auch immer. Oder jetzt gerade habe ich den AI-Pin vorgestellt, ne, der das Handy ersetzen soll. Kannst du dir vorstellen, dass dein Handy jetzt ersetzt wird durch so einen AI-Pin? Und dann fangen die Leute an zu diskutieren und in diese Diskussion einzusteigen und zu spüren, wo geht die Reise eigentlich hin, wie fühlen sich die Leute damit? Daraus ziehe ich dann natürlich auch wieder Wissen für künftige Postings, weil ich merke, was interessiert die Leute, wovor haben sie vielleicht Angst, wie gehe ich damit um und wie kann ich ihnen vielleicht auch dabei helfen? Das ist das, was äh, gutes Netzwerken ausmacht.
1: Lara, jetzt gab es ja die Plattform LinkedIn natürlich ja schon ein paar Jahre, als du angefangen hast, als Corporate Influencerin darauf zu posten. Du füllst ja mit deinen Beiträgen zu Technik und Technologie ähm, ja irgendwo dann schon eine Lücke. Ne? Also du hast ja dein Publikum schon gefunden. Und das ja dann, als die Plattform eigentlich schon äh, sehr gefüllt war mit Leuten, ähm, ja, die über alle möglichen Themen berichtet haben. Ja, Wie erklärst du dir das, dass das so gut funktioniert?
0: Also ich sehe da wirklich eine, eine Lücke, die von mehr Menschen gefügt werden muss, denn ich denke, dass die Tech-Experten und die Business-Decision-Makers, die sprechen nicht dieselbe Sprache. Und es muss mehr Translator geben, die genau zwischen den beiden kommuniziert und dass diese Technologie, die so komplex ist, in Cases runterbricht, in Opportunities, in Risks. Wie gehen wir damit im Business um? Was sind da, was sind wirklich... Anwendungen, die wir in unserem Business integrieren können. Und ich glaube, dass mehr Unternehmen, die sich mit Technologie beschäftigen, genau diese Form der Kommunikation brauchen, damit wir mehr Technologie verstehen und diese gut nutzen. Und das habe ich äh, damals irgendwie erkannt, dass es da noch nicht, also ich glaube, dass viele, die Leute zum Beispiel auch, also wenn ich auch in meinem Freundeskreis ge gefragt habe, noch irgendwie als Wirtschaftsprüfung sehen. Und manche wussten vielleicht auch noch nicht, dass wir überhaupt äh, sowas wie AI haben oder ein AI-Institut oder Blockchain-Institut oder uns mit Quantencomputing beschäftigen. Und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, weil da sitzen so viele tolle Experten, wenn ich denen zuhöre, das ist unglaublich, was da für ein Wissen ist und darüber müssen mehr Menschen wissen und das geht sicherlich auch vielen anderen Unternehmen so, die unglaublich starke Experten in ihrem Unternehmen haben und wir müssen mehr Übersetzungsarbeit leisten, damit Technologie verstanden wird.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du natürlich auch eine ganze Menge Inspiration brauchst, um dann auch entsprechend senden zu können. Und das ist natürlich mal total spannend zu erfahren. Wie gehst du denn da an deine Posts heran? Wie oft postest du? Wann postest du? Und wie wählst du überhaupt deine Themen aus, damit das auch immer spannend bleibt?
0: Also es ist auch eine gute Mischung aus Geben und Nehmen zwischen die Leute und mir. Und ich glaube, das macht auch gutes Corporate Influencing aus, dass da sowohl das Persönliche als auch das Corporate einfließt. Und ich bin tatsächlich jeden Tag am Researchen und, und schaue, was passiert am Markt, äh, was machen andere Unternehmen, was machen wir... Und dann gibt es natürlich auch noch die Leutkollegen, die sagen, hey, wir sind jetzt äh, nächste Woche auf dem und dem Event oder wir publizieren die Studie, kannst du uns da unterstützen? Und dementsprechend kommen da permanent Themen auf und am Ende ist es ein Gefühl und ich glaube, da darf man nie weghören, was gerade das richtige Thema ist, um darüber zu sprechen. Aber also an Content fehlt es nicht. Das Thema Tech for Good ist so groß, es ist eher, dass ich nicht weiß, wann ich was zuerst und zuletzt posten soll. Deswegen, da, da wird, glaube ich, mir nie langweilig in dem Gebiet.
1: Dann bedarf es natürlich auch noch ein bisschen Kreativität, solche Themen dann gut aufzubereiten. Was kannst du uns beiden denn so als Tech-LinkedIn-Bewohner mitgeben für unsere Posts, was wir beachten sollten, um wenn wir unsere Tech-Themen dort posten sollen, sollten oder wollen, damit die dann auch gesehen werden?
0: Ja, ich glaube, dass es eine gute Mischung sein muss aus Persönlichkeit und Thema. Also ich merke, dass mittlerweile ich tatsächlich auch das Thema Tech for Good von mir losgelöst habe. Ich glaube, am Anfang ist es ganz wichtig, dass man einen Anker schafft, um Vertrauen aufzubauen zu der eigenen Person. Das heißt, es ist wichtig, sich auch selber mal zu zeigen, dass man bei einem Workshop ist, dass man auf einem Event ist und auch mal Fotos von sich zu machen. Aber im nächsten Schritt ist es, glaube ich, noch wichtiger, dass man sich auf die Themen konzentriert und dann auch mal ein Video zeigt, wie ist die Anwendung von einem neuen Produkt oder wie könnte äh, AI in der Zukunft überhaupt aussehen, ne? was bedeutet das? Und und dann vielleicht auch mal was selber ausprobieren. Da habe ich zum Beispiel mal, ich habe angefangen zu Hause zu zeichnen und habe äh, irgendwie ein Kleid ge gezeichnet, aber ganz äh, einfach. Und dann habe ich das in Midjourney journey rein, äh, gepromptet und gesagt, mach daraus ein schönes Kleid und äh, wie das dann sozusagen auch aussieht und das halt mal, mal selber ausprobiert und dann geteilt und da bin ich dann nicht zu sehen, aber man macht Technologie erlebbar und ich glaube, das ist ganz wichtig, also jetzt von meiner Seite für mein Thema, dass man Themen erlebbar macht. Mir hilft es dann auch manchmal, die Brücke etwas größer zu schlagen, also wenn es jetzt zum Beispiel bin ich gerade in Barcelona auf der Workday, so das ist jetzt eine Software, für das ganze Thema HR und Finance ist schon speziell so und jetzt schlage ich aber die Brücke hinzu, damit es für mehr Menschen erlebbar ist, was ist die Zukunft von HR? Was ist die Zukunft von Arbeiten? Und wie können wir, wenn wir so viele Daten von unseren Mitarbeitern sammeln, was können wir damit machen? Wie können wir vielleicht auch eine Technologie wie AI nutzen, damit wir die das Wellbeing und, und so weiter von unseren Mitarbeitern verbessern können? Und was heißt eigentlich für euch The Future of Work? Also wirklich so probieren, mehr Menschen abzuholen dann auch, dadurch, dass man eine Brücke schlägt zur Gesellschaft und zu zu Themen, die auch global interessant sind.
1: Du benutzt ja auch viele Videos in deinen Posts. Welche Rolle spielt denn das? Du hast gerade von Bildern gesprochen. Hast du mit Videos einen größeren Erfolg oder wie spiegelt sich das in deinen Posts wieder?
0: Videos funktionieren sehr gut, <lacht> aber man sollte aufpassen, dass sie nicht länger als eine Minute sind. Also die dürfen nicht zu lang werden wir wissen ja auch alle die aufmerksamkeitsspanne nimmt ab die aufmerksamkeitsspanne der gen alpha also nach gen z liegt bei 0,4 Sekunden wie unser neuroscience Institute gerade rausgefunden hat was erschreckend ist finde ich wir sollten auf jeden fall uns da kurz halten und ich kürze diese videos auch so gut ich kann so dass sie dass man schnell versteht worum es geht und ich glaube, dass genau solche Videos halt äh, sehr einfach zu teilen sind. Also, das höchste Commitment einen Post zu teilen ist, wenn man wenn man eine Person teilt, also wenn man jetzt ein Bild von von uns dreien hier im Podcast teilen würde in seinem eigenen Feed, das ist schon passiert nicht so oft. Das passiert nicht so oft wie jetzt, wenn man jetzt ein Thema teilt. Das heißt, diese Videos, die sind auch good to share und äh, shares und comments sind das, was den Algorithmus am meisten pusht auf LinkedIn. Und daher funktionieren die auch sehr, sehr gut. Und es ist auch so, dass man dadurch unglaublichen Follower-Zuwachs hat, weil die ganze Zeit oben angezeigt wird, während des Videos, plus sozusagen zu followen. Also, dass man, wenn man dieses Video gut findet, dass man dann auch folgen kann. Ja, dann, das merke ich auch sehr stark, dass da ein äh, großer Community-Zuwachs ist, wenn ich diese Videos poste.
2: Wenn die Aufmerksamkeitsschwelle weiter sinkt, ich glaube, haben wir als Gesellschaft eine große Herausforderung. Ich sehe das zumindest bei meiner Nichte und bei meinen Neffen, ja, die heranwachsen. Es ist ultra schwierig, sie auf ein Thema zu fokussieren. Ne? Das funktioniert bei Plätzchenbacken, funktioniert das manchmal noch. Ja, aber ich finde, das ist schon eine Herausforderung nach vorne raus, ne? weil ich glaube, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist kritisches Denken gefordert. Ne? Und da heißt es halt auch, sein eigenes Denkmuster zu entwickeln und halt auch Tiefgang zu entwickeln. Und ich finde das gerade eine unserer gesellschaftlichen Herausforderungen, diese Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, also finde ich auch ein Riesenthema. Ich merke das auch in Gesprächen in Real Life. Ich habe manchmal das Gefühl, man muss sich beeilen und besonders spannend erzählen, dass man auf den Punkt kommt und dass die Leute noch zuhören, weil es so eine Überflutung gibt an Inhalten, dass man nur noch am Ringen nach Aufmerksamkeit ist. Aber ich glaube, bei jeder Bewegung gibt es ja auch immer eine Gegenbewegung und ich glaube, dass das irgendwann dann crasht und dass dann alle, also die Zukunftsgeneration, dass sie dann sagen, ich möchte wieder mehr zuhören. Ich möchte wieder mehr im echten Gespräch sein. Und jetzt durch zum Beispiel diesen AI Pin, das ist ja auch ein sozusagen soll ja sozusagen die Zukunft der iPhones sein. Also das ist jetzt eine Idee. ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das äh, so kommen wird. Aber da geht es auch darum, dass man die Hände wieder frei hat, dass man weniger in die Screens schaut, dass man mehr in Real Life da ist. Ob das jetzt damit der Fall ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube wohl, dass es eine Sehnsucht in Zukunft geben wird nach mehr realen Kontakten, nach mehr Menschlichkeit.
1: Du hattest eben von der Generation Alpha gesprochen. Ich gehöre ja zur Generation Z, zu den Millennials Millennials 1983 geboren. Und in meiner Generation, wenn ich mal so links und rechts von meinen Freunden privat schaue, die sind nicht so stark auf Social Media auch oft vertreten. Da sind manche, die haben das gar nicht so richtig mitgemacht. Die haben vielleicht mal irgendwann so ein Studio vz account gehabt. Facebook war dann noch mit drin. Instagram war dann schon weniger. Da gucken die vielleicht mal hier und da. TikTok wissen die gar nicht, was das ist. Und LinkedIn tun die sich auch schwer. Und die fragen mich dann immer, wenn ich dann so poste, Markus, Warum machst du das? So, wenn man muss ja irgendwas zurückbekommen. Und ich gebe die Frage, bevor ich die dir stelle, erstmal erstmal Uli weiter, weil der Uli ist ja auch sehr auf, auf LinkedIn aktiv. Und kriegst du diese Frage auch aufgestellt, gestellt, Uli? Warum machst du das? Warum postest du da? Was sagst du dann? Ich glaube, die Menschen
2: trauen sich nicht mehr, mir die Frage zu stellen, weil ich habe die nicht mehr so oft, um <lacht> ganz ehrlich zu sein. Ja, Ich glaube, es gehört mit zur digitalen Gesellschaft, auf solchen Plattformen unterwegs zu sein. Und wenn ich... Gesellschaft mitgestalten möchte, dann muss ich mich in Communities bewegen. Ja, und meine Communities sind da. Und wenn ich mich da nicht bewege, dann bin ich nicht mehr Teil der Community. So, und mein Wunsch, und deswegen tue ich das halt auch gerne, ich möchte Teil dieser Community sein. Und das ist auch meine Antwort, die ich den Menschen, die mich fragen,
1: warum ich das tue, sage, ich möchte Teil dieser Community sein. Und Lara, bei dir geht es natürlich ja auch um, um Mehrwert, um geschäftlichen Mehrwert. Du machst das natürlich auch professionell, beruflich für Deloitte, wie misst du den Erfolg deiner Posts oder wie macht ihr das bei Deloitte und spiegeln sich die Ergebnisse auch tatsächlich in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen bei euch schon wieder?
0: Also ich äh, glaube auch nochmal ganz kurz zu Uli, dass wir haben eine Verantwortung auch für die Gesellschaft. Und auch als Unternehmen ist es wichtig, dass wir nicht nur als Brand nach draußen kommunizieren, sondern vor allem unsere Menschen sprechen lassen. Denn Business war schon immer oder ist immer auf Vertrauensbasis oder auch grundsätzlich, ich meine, jede Art der Kommunikation basiert auf uns Menschen. Deswegen, und und auf LinkedIn zum Beispiel, ist, sind, sind persönliche Beiträge im Vergleich zu Corporate-Posts, äh, werden 20 Mal mehr angeschaut. So, das heißt, da ist auch ein viel größeres Interesse an den Menschen hinter den Unternehmungen als an der Brand selber. Wie misst man meinen Erfolg? Also es ist so, dass man natürlich auf LinkedIn schon mal sehr viele Kennzahlen hat. Da kann man ja sehen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wie groß ist die Reach oder wen erreicht man da eigentlich alles? Wie viele erreicht man? Wie sind die Interactions pro Beitrag? Und dann ist es natürlich auch so, dass Unternehmen auf mich zukommen auf LinkedIn. Und ich meine, das Nonplusultra ist natürlich, wenn wir darüber einen neuen Kunden gewinnen. Das haben wir auf jeden Fall schon geschafft. Das heißt, es äh, zahlt sich auch da schon aus und es ist auch interessant, denn ich äh, fange jetzt auch an, meine Arbeit zu monetarisieren. Das heißt, äh, auch die Beiträge ähm, ja, äh, werden sozusagen bezahlt ähm, und ich promote ja auch unsere Allianzpartner und unsere Kunden und auch da sind schon erste Projekte äh, entstanden, worüber ich sehr stolz bin. Und für mich ist natürlich so, ich, ich, auch wenn ich diese spezielle Rolle bei die Leute habe, bin ich immer noch in einem System, in einer Struktur in diesem Unternehmen und Intern in meinem Career Path bin ich sozusagen noch Senior Consultant und der nächste Schritt ist dann Manager. Und äh, für den Manager braucht man natürlich einen Manager Case bei uns. Und das heißt, dass man sich überlegen muss, <lacht> wie kann ich denn jetzt sozusagen der Firma auch äh, finanziell etwas bringen. Und das baue ich gerade auch mit dieser speziellen Rolle auf und mache mir da natürlich Gedanken, wie kann das zu einem Offering werden? Und äh, das ist äh, sozusagen noch in der Entwicklung, aber es fängt auch schon an äh, mit Projekten.
1: Lass uns mal einen Blick zusammen äh, in die Zukunft wagen. Wie wird sich in deiner Meinung nach die Unternehmenskommunikation für erklärungsbedürftige Themen wie eben Technologie in Zukunft entwickeln? Hast du da für dich schon so eine Vision, wohin das geht? Das, bleibt das von LinkedIn abhängig oder was denkst du?
0: Also ich habe das Gefühl, dass es auch jetzt schon mehr Menschen gibt, die sich mit dem Thema Technologie auseinandersetzen und dass sich auch mehr Menschen daran trauen, dass Technologie etwas für jeden ist und nicht nur für diejenigen, die einen MINT-Beruf haben. Und dadurch werden sich mehr und mehr damit auseinandersetzen, darüber sprechen, Technologie nahbar machen und erklären. Und ich finde das sehr schön zu sehen und für uns ist ganz entscheidend, wo geht die Reise denn auch mit Technologie hin? Also wie werden wir Technologie in Zukunft nutzen? Und es ist unsere Verantwortung, dass wir daraus etwas Gutes machen.
1: Ich danke euch beiden. Das war ein sehr spannender Austausch zum Thema Corporate Influencing und wie immer an dieser Stelle die Frage, ja, was habt ihr aus dem Gespräch mitgenommen? Und Uli, du machst äh, traditionell den Anfang. Sehr gerne. Also ich habe
2: zwei Dinge mitgenommen aus dem Gespräch. Erstmal ist es faszinierend, Lara, dir zuzuhören. Äh, bestätige mich nochmal in dem Thema noch breiter in die Kommunikation und äh, in den Community-Ausbau zu gehen. Ich kann 100% teilen, dass Person, also tatsächlich in dem Moment, wo ich ein verwackeltes Foto von mir sende, hat das mehr Reach, als wenn ich irgendein supergestaltetes Cover irgendwie hinpacken. Ja, Das ist äh, in der Tat so, das ist sehr faszinierend. Und das unterstützt genau deine These, die sagt, so eine Plattform in der Community braucht, was menschlich ist. Und zwar... Nicht nur ein Statement, wofür du stehst, sondern halt auch den Menschen zu verstehen, der dahinter steht und damit in Interaktion zu treten. Also das hat mich nochmal sehr inspiriert. Vielen Dank, liebe Lara.
1: Lara, was ist dir wichtig?
0: Also schön, ich finde auch aus diesem Gespräch sind ganz viele spannende äh, neue Gedankenstöße hervorgegangen. Und für mich ist ganz wichtig, dass im Zusammenspiel von Menschlichkeit und Technik wird Empathie eigentlich so das leitende Prinzip und dass bei jedem technologischen Fortschritt die Menschlichkeit im Mittelpunkt steht.
1: Ja, wir haben die Tradition, unseren Gästen zum Abschluss ähm, immer eine ganz besondere Frage zu stellen. Die muss nicht unbedingt was mit der Rolle zu tun haben oder mit dem Thema, zu dem du heute hier Gast bist. Und ähm, die Frage wäre heute an dich, wie oder was inspiriert dich regelmäßig? wenn man ja so viel geben und senden muss regelmäßig, braucht man ja irgendwo eine Quelle und das würde mich sehr interessieren, was das bei dir ist.
0: Die einfachste Antwort wäre natürlich Technologie und das habe ich auch am Anfang schon gesagt, dass tatsächlich merke ich immer wieder, wenn Tech for Good, also wenn Technologie zu etwas Gutem führt, dann ja, inspiriert mich das unglaublich, aber ich habe da noch ein bisschen weiter gedacht und meistens inspirieren mich doch wieder und wieder Menschen und aus vielen Gesprächen geht mir doch immer wieder etwas hervor, wo ich sage, oh, das das nehme ich jetzt heute für mich mit und darf mich weiterentwickeln durch neue Inspirationen. Und ich glaube, ja, Menschen und Technologien inspirieren mich am meisten.
1: Uli, ich weiß, dass das
2: sehr mit dir resoniert. Total. Also zum einen, natürlich bin ich auch in Technologie verliebt, ne? da gibt es keine, keine Zweifel. Das andere Thema ist natürlich, dass darüber hinaus jede andere Perspektive, interessante Menschen treffen und verschiedene Perspektiven zu betrachten, für mich Quell unendlicher Energie ist. Weil ich da immer sage, boah, mit der Perspektive hast du das noch nie gesehen, versetze dich mal genau in diese in diese Schuhe und versuch es mal von der Sicht zu sehen. Und dann merkst du plötzlich, wie so Dinge
1: runterpurzeln, die vorher
2: in deinem Kopf unlösbar waren. Und Das ist fantastisch.
1: Lara, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die sich noch tiefer für die Themen interessieren, von denen du heute gesprochen hast. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch zum Schluss sagen, wo sie mehr über dich erfahren können oder wie sie mit dir in Kontakt treten können?
0: Ja, Überraschung, auf LinkedIn.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> also gerne äh, schreibt mir auf LinkedIn, wenn ihr mehr wissen möchtet und ja, ich freue mich auf einen guten Austausch.
1: Sehr spannendes Thema. Vielen Dank, Lara, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß heute, du hast sehr beschäftigt. Du bist ja in Barcelona und wir haben es noch ein bisschen nach hinten geschoben, aber danke, dass es das trotzdem noch geklappt hat. Ja, und vielen Dank für die Inspiration.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch, euch auch.
1: Dies war der Digital Facemaker Podcast zur Frage, wie Unternehmenskommunikation heute gestaltet sein muss, um Austausch und Beteiligung zu fördern. Zu Gast war Lara Potur, Corporate Tech Influencer und Senior Consultant bei Deloitte. Weitere Informationen zur Folge findet ihr in unserem Shownotes, wie immer. Und wenn ihr mit uns über die Themen diskutieren wollt, dann kommentiert unsere LinkedIn-Posts oder schickt uns eine Nachricht an unsere Profile. Der Digital Pacemaker Podcast erscheint alle 14 Tage, dienstags auf Spotify, Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Klicke jetzt auf Folgen oder Abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Viel Spaß und bis bald. Euer Uli und Markus. Rock'n'Roll!